0: نحبدن رسوله العلّہ رسول الکریم من الہٰ منصّیٰوظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ثَریم آیا و وفی انفسهم سہیم حتائے لهم الحم الحق وقال تعلیٰ فبی اعلیٰ رب کمات صدق الله العظیم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت سے متعلق امور چل رہے تھے علوم قرآن میں ایک اہم ترین علم تذکیرات ثلاثہ میں سے علم تذکیر بھی اعلیٰ ہے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے جو انعامات انسانوں پر ہیں انہیں یاد رکھنا اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ان نعمتوں کا صحیح اور درست استعمال کرنا یہ بھی ایک مستقل علم ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے جو اپنا علم الحکام متعین کیا ہے صحیح علم اور صحیح عمل پر مشتمل حق واضح کیا ہے اس حوالے سے جو شکوک و شبہات اگر ہو سکتے تھے تو ان کا جواب علم المقاسمہ یا علم الجدل کے ذریعے سے دیا گیا اور پھر ان علم الاحکامات کے ثبوت کے لیے دلائل اور كرائند اور شواہد سے سمجھانے کے لیے تین علم جنہیں تذکیرات ثلاثہ کہا جاتا ہے علم ال تذکیر بھی اعلیٰ اللہ،, اللہ اور علم ال بالموت بالموت ومابادہ گرد و پیش کے احوال و حالات اور انعامات کے تناظر میں علم الاحکام کی حقانیت ثابت کی گئی ہے اور ماضی میں ان کے جو نتائج نکلے ہیں ان کا تذکرہ علم التکر یا ملا میں کیا گیا ہے اور مستقبل میں جو نتائج سامنے آنے ہیں وہ علم و بالموت اور موت اور میں بیان کیا گیا ہے قرآن آیات کی تلاوت کرنے والا فرد جب پورے غور و فکر اور انہینماک سے قرآن حکیم پر متوجہ ہوتا ہے اس کے مضامین عالیہ پر متوجہ ہوتا ہے تو ان میں ایک انداز اور اسلوب اور ایک مستقل علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اللہ کی نعمتیں انسانیت کی بقا تخلیق اور اس کی ترقی کے لیے انتہائی ناگزیر انعامات الہیہ یا نعمتوں کا تذکرہ اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے جو حالت طاری ہوتی ہے انسان پر یا ہونی چاہیے وہ شکر ہے اور جب شکر کی حالت اور کیفیت انسان پر طاری ہو اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں یقین کی وہ اعلیٰ ترین حالت پیدا ہوتی ہے جو شکر سے متعلقہ امور کو ذمہ داری سے ادا کرنے کا جذبہ بیدار کرتی ہے اسے ان تمام انعامات الاحیہ اور اس کے نتیجے میں جاری کیے ہوئے احکامات پر پختہ یقین اور اعتماد پیدا ہوتا ہے تو پہلا عمل عقل و شعور کے ذریعے سے اللہ کے انعامات پر غور و فکر کرنا ہے تدبر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صورت الرحمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فبی اعلیٰ رب کمات کا یہی اعلیٰ کا لفظ شاہ صاحب نے علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے اس عنوان میں اختیار کیا ہے شاہ صاحب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ علومِ قرآن کی وضاحت میں قرآن ہی کی اصطلاح کو استعمال میں لایا جائے نئی اصطلاح بنانے کے بجائے جیسے علم الاطفات کی اصطلاح بھی قرآن سے اخذ کی ہے عبادات کی اصطلاح بھی وہیں سے لی ہے توحید کی اصطلاح بھی وہیں سے اخذ کی ہے مقاسمہ کی اصطلاح بھی قرانی سے لی ہے ایسے ہی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ صورت الرحمن قرآن حکیم کی وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے انعامات کے آغاز سے لے کر انسان کا جو پورا سرکل ہے دنیا اور اس کے بعد کے مراحل میں جو مختلف واقعات گرد و پیش کے انعامات انسان پر طاری ہونے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صورت کے اختتام میں کائنات کے اختتام کا تذکرہ ہے جو جنت اور دوزخ کے بعد کے مراحل ہے اللہ کا سب سے پہلا وصف جس کا تعارف کرایا گیا وہ الرحمن ہے اور اس صورت میں جو آخری صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے وہ ذل جلالی بل اکرام ہے یہ اول سے آخر تک انسانی زندگی جن جن مراحل سے گزرتی ہے اور وہاں وہ جن جن انعامات سے مستفیض ہوتی ہے جن جن نعمتوں سے تین رکوعوں میں تین دائروں سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں پہلے رکوع میں اس دنیا سے متعلق جو نعمتیں ہیں یہاں سے جانے کے بعد حساب و کتاب اور اگر اعمال کی جزا و سزا کے طور پر سزا کا معاملہ ہو تو اس کی نویت کیا ہوگی اور پھر جنت کا تذکرہ ہے آخری رقو میں جو آخری مقام ہے ایک انسان کے سفر کا تو علم و والاحسان میں جو انسانی سفر شروع ہوتا ہے وہ اللہ رحمان کی صفت الرحمانی یا تجلیات الرحمانی سے شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ ان تجلیات کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے اور پھر مختلف مراحل میں ذاتِ باری تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کی دعوت قرآن حکیم نے دی ہے اگر ہم اللہ کی آیات اور انعامات کا تذکرہ قرآن حکیم کے مجموعی تناظر میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو انسان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرے یہاں قرآن حکیم میں بھی سب سے پہلے انسان کے لیے علم و شعور کی اہمیت بیان کی ہے اور رحمٰن علّم القرآن خالق السان انسان کی پیدائش اور اس پیدائش میں بھی جو سب سے اعلی ترین جو اس پر نعمت دی ہے وہ علم کی عقل کی شعور کی تو خود تخلیق انسانیت سے بات شروع کی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وفی انفسیکم افلا تب سرون کیا تم اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے اپنی ذات کے اندر جھانکو اپنے وجود کو دیکھو یہ تخلیق کے کن کن مراحل سے گزرا ہے قرآن نے ایک تیسری جگہ آیت میں بیان کیا کہ اس انسان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا مائے مہین سے پیدا کیا ہے اور پھر نطفہ اعلیٰ مزغہ مخلقہ غیر مخلقہ مہینے مہینے چالیس چالیس دن کا جو ایک مسلسل ارتقای سفر ہے اس کی تخلیق کا قرآن حکیم نے اس کے تمام مراحل کا ذکر کر کے انعام جتلایا کہ تم ایک پانی کے قطرے سے نطفے اور اعلیٰ سے ہوتے ہوتے ایک جوان مرد کی شکل میں عورت کی شکل میں تم وجود میں آئے ہو تو ذرا اپنی تخلیق کے تمام مراحل کو دیکھو تو اپنی ذات میں غور و فکر کرو پھر خود اپنے وجود پر کہ اس وجود میں کون کون سی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں انسان کی تخلیق کے مراحل اور خود انسان کے اپنے وجود میں ہزاروں لاکھوں سیلز اور ان کا ایک پورا سسٹم ہے جس کو مشائق کی اصطلاح میں شخص صغیر کہا جاتا ہے یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس حضرت انسان کے اندر پائی جاتی ہیں امام شبلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی روح اس کا نفس ناطقہ جب فرشتے لے کر آسمان سے آتے ہیں اور یہاں رحم مادر میں اسے رکھتے ہیں تو اس وقت اس پوری کائنات کا عرش سے لے کر فرش تک اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس وقت وہ مخلوقات جس جس جگہ اور جس جس مقام پر ہوتے ہیں ان کا پورا عکس اس روح کے اوپر چسپا کر دیا جاتا ہے اتنی بڑی وسیع کائنات اس کا ایک عکس اتارا جاتا ہے فوٹو لیا جاتا ہے ہر چیز کے بالمقابل ایک ڈاٹ ہے تو وہ ڈاٹس کا مجموعہ ہوتا ہے عرش الہی کے محاذات پر جو نقطہ ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے اور جتنی مخلوقات حیوانات درندے چرند پرند انسان پہاڑ درخت آسمان زمین یہ سب کے سب اس کی روح کے اندر اس کا نقش موجود ہوتا ہے جہنم جنت ہر چیز یہ انسان کی تقویم ہے اگر غور و فکر کرے تدبر کرے تو کائنات کا عالمگیر نظام اس کے سامنے آتا ہے اس میں سے پانچ یا دس فیصد دماغ کا حصہ یا اشیاء دنیا میں انسان پر کھلتی ہیں اور پھر آگے موت کے بعد اور اس کے مراحل میں اور پھر آگے جنت دوزخ کے مراحل میں وہ تمام کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے سامنے مشاہدے میں آتی ہیں قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے آفاق میں پھیلی ہوئی تمام نشانیاں بھی اور تمہارے وجود کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ بھی ثنوری ہم آیاتنہ فل آفاقی وفی انفسم ہم سب کچھ تمہیں دکھائیں گے مشاہدہ کرائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ حق وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا علم وہی ہے سچائی وہی ہے تو تمام چیزیں اس انسان کے اندر داخلی طور پر رکھی گئی ہیں اس کے مشاہدے کی دعوت دی گئی ہے قرآن حکیم کا جو عمومی اور ظاہری انداز اور اسلوب ہے وہ تو عام انسانوں کو نعمتوں کا تذکرہ کر کے اعلیٰ اللہ کا تذکرہ کر کے اللہ سے جوڑنا اور دین کے بنیادی احکامات کو ثابت کرنا ہے اور ہر انسان چونکہ اعلیٰ درجے کی عقل نہیں رکھتا ظاہری طور پر جن کا مشاہدہ کرتا ہے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے وہ نعمتیں جن کا تعلق روح اور باطنی اور نفسی کیفیات سے ہے تو چونکہ محققین انسانوں میں سے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں اوقلا ہیں ملکیت عالیہ والے ہیں تو وہ انہی آیات پر غور و فکر اور تدبر اور اشارات کے ذریعے سے وہ ان تمام انعامات الہیہ کا ادراک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے وجود پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ یہ یہ نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرے اور شکر کی جو ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں انہیں ادا کرے شکر پر ہم بعد میں بات کریں گے پہلے داخلی اور افاقی جو اعلیٰ اور انعامات ہیں اللہ کے ان پر گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی ذات میں غور و فکر کی دعوت ہے پھر قرآن نے کہا ذرا اپنے گرد و پیش میں دیکھو وفل عرضی آیات اللموقنین زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے اور پھر زمین کے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا ہے اس زمین میں تمہارے لیے غذائیں اگتی ہیں کرائے ارض پر مادنیات تمہارے لیے رکھے ہیں اس کرائے ارض پر تمہارے لیے نباتات ہیں تمہاری ضروریات کے لیے حیوانات ہیں دودھ ہے شہد ہے وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں قرآن حکیم نے بہت سی آیات میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے نسخے کو ممافی بتونی ہی اس جانور کے گائے بھینس کے پیٹ سے دودھ نکال کر تمہیں پھیلاتا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت بخش ہوتا ہے واہو ہاربو کا علم نہ انتخی من الجا لی بیوتن شہد کی مکھیاں ہیں وہ تمہارے لیے شہد بناتی ہیں جس میں شفا للناس پوری انسانیت کے لیے شفا ہے ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم نے زمین سے اگنے والی چیزیں کھجور کا انار کا پھل فروٹ کا گندم کا غذائی ضروریات کو پورا کرنے والے جتنے بھی نباتات ہیں ان کا تذکرہ کیا پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے وامن الجوالی جدم کہ مختلف سفید دوسرے کلر کے پھر ان میں پتھر ان کی اپنی تاثیرات ان کا استعمال زمین پر جو خزانے موجود ہیں قرآن حکیم نے ان تمام خزانوں کا تذکرہ کر کے استدلال کیا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے یہ وہی رب العالمین ہے جس نے اپنی ربوبیت کے تقاضے سے کائنات کے تقوینی نظام میں یہ تمام چیزیں رکھی اور اس کے ذریعے سے تمہاری ضروریات پوری کی اسی طرح قرآن حکیم نے آسمان کا تذکرہ کیا وف اسمائی رزق وماتو آدون آسمان میں تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے بارش برستی ہے اور زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں آسمان سے سورج چاند ستاروں کا جو گردش کا عمل ہے اور ان سے نکلنے والی وہ ریڈیئیشنز ہیں جو اس قرۂۂ ارض پر پڑتی ہیں اور یہاں نباتات مادنیات اور انسانوں کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتی ہیں سورج کی روشنی چاند کی چاندنی ستاروں کی کہ جھرمٹ کے اثرات اور نتائج وہ اس قرآۂ ارض پر انسانوں پر پڑتے ہیں قرآن نے غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی کہ جتنے فلکیاتی نظام ہیں اس پر غور و فکر کرو ہر طلوع ہونے والا ستارہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے ستاروں سے راستے تم معلوم کرتے ہو سورج کی حرارت سے تمہارے اندر توانائی آتی ہے چاند کی چاندنی تمہارے اندر جذبات انگیخت کرتی ہے مد و جذر پیدا کرتی ہے پھر یہ تمام ستارے اور تمام سورج اور چاند ایک طے شدہ نظام کے تحت سفر کر رہے ہیں کلن فی کی یس تو نظام شمسی کا تذکرہ کیا سورج اور چاند کے اساس پر جتنے انعامات تھے مالائے صافل جسے کہا جاتا ہے اس مالائے صافل کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے پھر قرآن حکیم نے اس سے اوپر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے سورج چاند ستاروں سے اوپر کا نظام فرشتوں کا نظام ان فرشتوں کے اجماع سے وجود میں آنے والی کتابوں کا نظام وہاں سے دنیا میں نازل ہونے والے علم کا تذکرہ جیسے قرآن صورت الرحمن کے آغاز میں کہا رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا تمہیں بیان اور گفتگو کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی تمہاری یہ روح ملکوتی اس نظام شمسی سے اوپر کے بالائی نظام سے آئی ہے روح ہے اور اس روح کے تقاضے سے تمہارے اندر یہ بولنے کی قوت پیدا ہوئی قوت گویائی پیدا ہوئی بیان کی صلاحیت پیدا ہوئی تم اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہو خوبصورت لفظوں سے فصاحت و بلاغت سے تمہارے بیان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن البیان الصحر کچھ بیانات تو اور خطابات تو جادو ہوتے ہیں سننے والے کو مبہوط کر دیتے ہیں ایک خاص قسم کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی پھر ایک اونچا علم عطا کیا تمہاری عقل کی غذا کی تکمیل کے لیے تمہاری علمی استعداد کو بہتر بنانے کے لیے قرآن سکھایا تو قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ جو نظام شمسی سے اوپر کا ملکوتی نظام ہے اس کے وہ بنیادی اثاثی امور جو عام طور پر انسانوں میں متعارف تھے ان کا تذکرہ کیا فرشتوں کے تناظر میں اور جو اس کے خاص امور تھے ان کا تذکرہ کیا انبیاء کے حوالے سے قرآن نے کہا وہ کدالی کا نوری ابراہیم ملاکوت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا جو ملکوتی نظام ہے ملا آلیٰ حضیرت القدس جہاں سے اللہ کے انعامات انسانیت کے لیے نازل ہو رہے ہیں انسانیت کا وہ بنیادی ہاں جی معیار اور نمونہ جس سے انسانیت محفوظ ہے تو امام انسانیت کو ہم نے اس تمام نظام کا مشاہدہ کرایا خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اس بالائی نظام کا ایک ہی رات میں ہاں جی مطالعہ اور مشاہدہ کرایا گیا جنت دو وغیرہ وغیرہ تمام امور تو جو مخصوص صلاحیتوں کے حامل انبیاء تھے ان کے اس ملکوتی نظام کا ان کو ضرور مشاہدہ کرایا گیا اور جو جو ان سے اس درجے میں نسبت اور قرب رکھتا ہے اس کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بات جو ملائے اعلیٰ میں طے ہو چکی ہے وہ وہی کی صورت میں ابھی چھے دن بعد نازل ہونی ہے اور عمر فاروق پہلے بتلا دیتے ہیں مثلاً ازواج متحرات کے پردے کا قانون چھ سات دن بعد نازل ہوا قرآن کی صورت میں حضرت عمر نے اس سے پہلے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی ازواج متحرات کو پردہ کیوں نہیں کراتے پردہ کرایا کریں تو یہ مالاکوتی نظام کی نعمتیں ہیں تو قرآن حکیم پر اگر غور و فکر کیا جائے تو آفاقی نعمتیں بھی ہیں اور ان آفاقی نعمتوں کے دو دائرے نظام شمسی سے متعلق جو ملائے سافل جسے صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اور اس سے اوپر ملا اعلیٰ کا جو دائرہ ہے اس کے انعامات قرآنِ حکیم نے تذکرہ کر کے دعوت دی ہے انسان کو کہ وہ رحمان کو پہچانے اس ملکوتی نظام کی سب سے اہم ترین اور مرکزی جو ذاتِ باری تعالیٰ کی صفت ہے وہ اور ہے اور ہی اس دنیا کا پورا نظام چلا رہا ہے اللہ کی یہ وہ تجلی اعظم ہے جو اس مخلوقات کے نظام میں جو دائرۂ تخلیق ہے اس کے مرکز عرش الہی پر پڑ رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہی یہ تمام کائنات کا پورا نظام ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے تو یہ جو انعامات الہیہ کا ذکر کیا ہے ان میں بنیادی طور پر قرآن حکیم نے جو بات واضح کی ہے کہ یہ دراصل وہی تجلیات اور انوارات الہیہ ہیں جو توانائی کی صورت میں بكری ہوئی ہیں اس پوری کائنات میں ایک تو ان نعمتوں کا جسمانی وجود ہے اور پھر ان تمام کے درمیان ایک نیٹ ورکنگ ہے کہ یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہی ہیں تدبیر کا پورا نظام اس میں جاری اس مجموعی نظام سے اس انسان کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں لمحہ بلمحہ اس پر فائز ہوتی ہیں اس کا سانس چل رہا ہے وہ زندہ ہے وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ چلتا ہے وہ چیزوں کو اپنی گرفت میں لاتا ہے وغیرہ وغیرہ انسان کی جتنی صلاحیتیں ہیں علم ہے بیان ہے گفتگو ہے یہ تمام انعامات الہیہ اس انسان کو اس مجموعی نظام کی وجہ سے آئے اب یہ انعامات الہیہ انسان میں کیفیت پیدا کرتے ہیں اور وہ کیفیت یقین کی ہے کہ یہ اعلیٰ اللہ انسان میں یقین کی کیفیت پیدا کریں حالت اور مقام پیدا کریں اس کی عقل سمجھ جائے کہ ان تمام نعمتوں کے پیچھے جو اصل طاقت اور قوت ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہے اور کی ہے اللہ کی ہے اس پورے تسلسل کو سمجھ جانا تلاوت قرآن حکیم کرنے والا انعامات الہیہ کے تذکرے میں ذات باری تعالی کی ربوبیت کا مشاہدہ کر کے اس ایک ذات کی وحدانیت کے ساتھ جڑ جائے یقین کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا انسانی وجود پر جو مقام پیدا ہوتا ہے وہ شکر کا ہے شکر کسے کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے شکر کی حقیقت بیان کی ہے حجت اللہ میں شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نعمت اس کے وجود کو حاصل ہوئی تو ایک خاص قسم کی فرحت خوشی اور ایک لذت اس کے وجود کے اندر پیدا کرتی ہے ویسے بھی عربی زبان کا لفظ نعمت انعام یا نون عین اور میم اس وعدے پر مشتمل یہ لفظ ہے نون امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نور پر دلالت کرتا ہے عین عربی کے اندر جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہ اشراق اور روشنی چیزوں کو روشن کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور میم کا جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ کسی بھی چیز کا وہ ٹھوس مادی وجود جو اس کائنات میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے اب آپ ہر نعمت پر غور و فکر کریں اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین کا نور اللہ ہے اللہ نور الصماعاتی والارض دنیا کی ہر نعمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ذات باری تعالی کی طرف سے آئی ہے اور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جب یہ انعامات الحیہ دنیا میں روانہ ہوتے ہیں تو نور توانائی اور انرجی کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ پھر جب یہ نور انسان تک پہنچتا ہے تو ایک ایسی اشراقی کیفیت ایک ایسی روشنی ایک ایسی فرحت ایک لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اب روٹی کی لذت کو لفظوں میں کیسے بیان کیا جائے گا وہ ایک وجدانی کیفیت ہے پانی پیا تو پانی جب انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے اور ایک خاص قسم کی لذت اسے حاصل ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اور یہ جب پانی پیتا ہے اور اس کی رگیں جو خشک ہو چکی ہیں ان کو یہ تر کرتا ہے تو دل سے ایک خاص فرحت حاصل ہوتی ہے تو یہ فرحت اور لذت ایک خاص قسم کی توانائی کی وہ روشنی ہے جو وجود کے اندر طاری ہوتی ہے وجدانی طور پر انسان اسے محسوس کرتا ہے علم کی ایک خاص لذت ہے علم قرآن کہا تو ہر علم جو بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے وجود میں خاص لذت عنایت کرتا ہے بے حس آدمی کی تو بات نہیں اس کو نیا علم اور شعور حاصل ہو تو اس کو بچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ نہیں ہے یہ پرانی بات ہے کیا ہے یا بے دہانی سے وہ پڑھے قرآن حکیم تو اس کی لذت کیا محسوس کرے گا لیکن علم خود ایک ایسی روشنی ہے کہ جب یہ انسانی وجود کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اس کے دماغ اور عقل میں آتی ہے تو ایک خاص قسم کی لذت اور فرت اسے حاصل ہوتی ہے تو تمام انعامات الہیہ انوارات الحیہ سے منور ہے سورج کی روشنی بھی ہے تو ذات باری تعالی سے اس نے روشنی مستعار لی ہے چاند کے اندر توانائی ہے چاندنی ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کی ربوبیت کے تقاضے سے اس میں پیدا ہوئی ہے کھانے پینے کی تمام اشیاء میں کسی سیب میں انار میں کھجور میں پھل میں گندم میں پانی میں ہاں جی گرد و پیش کی جتنی بھی ہاں جی گرمی سے بچاؤ کی راحت ہے ہاں جی سردی کی خاص قسم کی لذت ہے کیفیت ہے یہ ساری ایک کیفیت پیدا کرتی ہے اس کیفیت پر جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر ایک خاص کیفیت ہے جو یہاں اس چیز کے لذت کے حاصل ہونے سے لے کر ذات باری تعلیٰ تک اس کا جو سسٹم ہے جب وہ اس پر غور و فکر کر کے اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے اس کی تسبیح پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کائنات کی قوائے مثالیاں ہیں ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے عالم مثال حرکت میں آتا ہے بلکہ تمام جو اوپر چیزیں ہیں ان میں بھی ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے مولانا سندی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی کہ اگر اچھا عمل کر کے شکر ادا کر کے تو جنت مالا اعلیٰ حضیرت القدس وہاں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ کیفیت تقاضا کرتی ہے کہ جس بندے نے یہ شکر ادا کیا ہے اس کو جواب دیا جائے اور وہ جواب کیا ہوتا ہے لاً شکرتم تم کہ اس نے یہ شکر ادا کیا ہے تو اس شکر کے بدلے میں اس کی اس نعمت کو یا اور انعامات الہیہ کا اس کے اندر مزید اضافہ ہونا چاہیے تو پورا عالم مثال وہاں مالا اعلیٰ وہاں کی بالائی طاقتیں اور قوتیں جنت میں اس کا جو مقام ہے وہاں کی قوتیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس انسان کو اس شکر کی کیفیت جو یقین کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے جذب و کشش کی خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ شکر کا نتیجہ ہے شکر اچھا یہی دوسرا معاملہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمت ملی لذت حاصل کی انعامات سامنے آئے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے کفرا نعمت کیا والا ان کفر اگر تم نے نہ کی تو یاد رکھو ان عذابی لشدید شدید تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے جی جیسے شکر پر ل عزیز کی بات کی ہے کہ اللہ نے خود اپنی طرف کہا کہ میں تمہارے لیے مزید اضافہ کروں گا کیونکہ مالا اعلیٰ کی ساری قوتیں جنت اور مخلوقات ہیں وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اس کے لیے مزید اضافہ کر تو پھر اللہ براہ راست فیصلہ کرتا ہے اللہ عزید میں ان کے لیے اس نعمت کو مزید اضافہ کرتا ہوں مزید انعامات اس کے اوپر آتے ہیں تو یہ شکر کی کیفیت کا پیدا کرنا یہ مطلوب ہے اور جب یہ حالت طاری ہوتی ہے تو حالات کا مجموعہ ہی مقام کی حالت تک پہنچاتا ہے تو جو آدمی یقین کے سفر کا سالک ہے جسے سلوک طے کرنا ہے تربیتی مراحل سے گزرنا ہے اور اس کے لیے تلاوت قرآن حکیم کرنی ہے تو تلاوت میں وہ آیات جو انعامات الہیہ سے تعلق رکھتی ہیں ان پر جب وہ غور و فکر اور تدبر کرے تو اس کے وجود میں ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے قرآن حکیم نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ ایسے لوگ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا جسم تک شاعر ہُ جلود الزین یکش اُن اللہ کے ڈر سے ان کے وجود کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر وہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر کے نتیجے میں مزید انعامات ان کے اوپر آتے ہیں تو یہ جو سائیکل ہے انعامات الہیہ کا احساس اور ادراک رکھنا علم و شعور پیدا کرنا اور ان انعامات الہیہ کے جواب میں شکر ادا کرنا اور پھر شکر کا بھی ایک بڑا وسیع دائرہ ہے یاد رکھیے شکر جیسے قلب کی کیفیت کا اظہار ہے ایسے ہی شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا پورا پورا حق ادا کیا جائے اس کو ایک تو حقیر نہ سمجھے اور اس کا پورا پورا استعمال کرے امبیا علیہم السلام کی کیفیت کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت نعمتیں دیں بیماری سے جب اٹھے مصائب سے ہاں جب نکلے تو اللہ نے ان کے اوپر انعامات کی بارش کی بخاری شریف میں روایت آتی ہے حضرت طیب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اللہ پاک نے سونے کی اوپر سے ٹڈی دل کی بارش کر دی ہاں جی نیچے گر رہی ہیں اب غسل میں تھے کپڑے چوکے اترے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ ہاں جی اکٹھی کرنی شروع کر دی باہر بھی نکل تو تو علامیہ نے کہا ایوب تمہیں بہت کچھ ہمیں دیا تھا تو پھر بھی تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو انہوں نے کہا آپ کی نعمت برس رہی ہو اور میں اس کو سمیٹوں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو نعمت دی جا رہی ہے اس نعمت کو سمیٹنا اس کا پورا پورا استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے پھر وہ جس درجے کی نعمت ملی ہے اس درجے کی نعمت کا ایسا مکمل استعمال کہ جس کی افادیت پورے طور پر نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہو دیکھیے ہر نعمت میں ایک خاص قسم کی افادیت رکھی گئی ہے جسے انسان استعمال میں لاتا ہے معاشیات کی ایک اصطلاح ہے افادیت یوٹیلیٹی کسی شے میں ایک خاص قسم کی صلاحیت اور استعداد ہے روٹی میں مثلا پیٹ بھرنے کی صلاحیت اور افادہ اس کے اندر موجود ہے آپ کھاتے ہیں تو وہ افادیت مکمل ہو جاتی ہے لباس میں پہننے کی افادیت ہے تو ہر نعمت میں ایک خاص قسم کی افادیت پائی جاتی ہے اس افادیت کو پورے طور پر استعمال میں لانا ایک کاشتکار ہے اس کو ایک ایکڑ زمین میں کاشتکاری کرنی ہے اس کو ایک نعمت ملی ہے اور ایکڑ سے پیداوار فرض کیا اپنی اگر وہ تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں اور قوتوں کو استعمال میں لائے وہ پچاس ساٹھ سو دو سو من گندم اٹھا سکتا ہے لیکن اپنی سستی اور کاہلی سے وہ دس من اٹھائے تو یہ بھی تو قفران نعمت ہے یہ بھی تو اس کا غلط استعمال ہے جو نعمت دی اس کی پوری قدر نہیں ایک آدمی میں ایک فنی اور علمی مہارت پیدا ہوئی وہ اس مہارت کا پورے طور پر استعمال نہیں کرتا سستی اور کاہلی کرتا ہے یا اسے چھپا کر رکھتا ہے تو یہ بھی ناشکری ہے شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا پورا پورا استعمال کیا جائے اور نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ مخلوق خدا کے لیے دوسرے انسانوں کے لیے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ لباس ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کا ذخیرہ اندوزی کر لینا احتکار اقتناز کر لینا اور عام انسانوں کی ضروریات پر خرچ نہ کرنا یہ بھی شکر کے منافی بات ہے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا یہ شکر کی بات ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال میں لایا جائے اور اگر اس میں بخل سے کام لیا جائے یا فضول خرچی کی جائے دونوں ہی شکر کے منافی باتیں نعمت جو دی گئی ہے اس نعمت کا پورا استعمال نہیں پھر یہ جو نعمتیں ہیں ان کو قرآن نے کہا کہ ہماری آیات ہماری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم ان کو یہ نشانیاں یہ آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور انسانیت کے داخلی وجود سے متعلق ہے اس میں بھی اب دیکھیے افاق میں نعمتوں میں ایک بڑی نعمت حکومت اور سیاست کی طاقت اور قوت بھی ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر جہاں انعامات کا تذکرہ کیا ہے وہاں فرمایا ہے یا بنی اسرائیل کرو نعمتی اللّہ علامۃ علیکم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور ان نعمتوں میں سے کہا اس جعلکم ملوکن تمہارے اندر میں نے حکمران بنائے تمہیں نبوت دی چار ہزار کے قریب انبیاء آئے ہیں اور کم و بیش اتنے ہی حکمران ان کے اندر آئے ہیں تو حکومت اور سیاست اور ریاست کی طاقت اور قوت انسانی اجتماع کو درست رکھنے کی سیاسی طاقت اور قوت یہ بھی تو ایک نعمت ہے اب کسی سوسائٹی میں امن و امان کا نظام موجود ہو عدل و انصاف کا نظام موجود ہو انسانی حقوق ادا ہوتے ہوں تو کتنی بڑی نعمت ہے اور اگر کسی سوسائٹی میں وہ نعمت نہیں ہے نعمت کی جگہ پر وہاں کوئی مصیبت ہے کوئی اذیت ہے کوئی تکلیف ہے تو مسلمان جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ کے انعامات الہیہ کا احساس اور ادراک رکھتا ہے تو اس پر یہ لازمی ہے کہ یہ نعمت عدل یہ نعمت حکومت یہ نعمت ریاست یہ نعمت جو انسانوں کو عزت اور احترام دینے والی ہے یہ سوسائٹی میں قائم ہونی چاہیے ان انسانوں کو ملنی چاہیے مخلوق خدا تک پہنچنی چاہیے تو وہ علا اللہ کا یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے بنی اسرائیل کے انعامات میں حکومت کو خاص طور پر قرآن نے بیان کیا یہ انعامات اور یہ جو آیت ہے خطبے میں زراوت کی سنوریم آیات نافل آفاق یوفی انفسہم اس کی تفسیر میں مفسرین نے بتلایا کہ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان قریب تمہیں ہم آفاق میں پھیلی ہوئی نعمتیں اور تمہارے دائرے کے اندر جو نعمتیں اور نشانیاں ہیں وہ ہم دکھائیں گے کیا نشانی دکھائی مکہ فتح ہوا اور سچی جماعت غالب آئی غلبے کا قومی نظام بنا انعام الہی اللہ کی طرف سے یہاں کے تمام مسلمانوں اور اس خطے کے بسنے والوں کے لیے قومی نظام کی صورت میں ہوا اور پھر آفاق کے اندر کیسر و قسرہ کا نظام توڑ کر بین الاقوامی نظام قائم کیا وہ بھی عظاہیت کے ضمن میں شامل ہے دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ دین دنیا بھر میں غالب ہوا وہ نعمت جو صرف ریاست مدینہ کے دائرے میں محدود تھی یا وہ نعمت جو خود حضور کی ذات اور صحابہ کی ذات کی حد تک اس جماعت کے اندر موجود تھی وہ نعمت پوری دنیا میں بانٹ دی پھیلا دی یہ بھی شکر کی کیفیت ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں شکر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کا وہ قصہ بیان کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ حضرت عمر آخری حج کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے راستے میں وادیٔ زجنان ہے جو مکہ کے قریب ہے اس وادی سے گزرے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ کا خاص انعام ہے جس کو چاہتا ہے جو انعام دیتا ہے یہ وہی وادی ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کی بکریاں چراتا تھا میرا باپ بہت سخت مزاج تھا ذرا سی بکری بھوکی رہتی یا کمزوری اس میں دیکھتا تو میری پٹائی کرتا تھا ایک عمر وہ تھا جسے بکریاں چلانی نہیں آتی تھی اور ایک عمر وہ ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکمران حکمرانی کی نعمت جی اللہ کے دین کے غلبے کی لیے جی وہ کردار ادا کر رہا ہے اس نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا تو پورے روئیں روئیں سے شکر اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اعلیٰ درجے کی کیفیت عمر فاروق کے وجود پر تاری ہوئی تو ایک سالک کے اندر ان تمام انعامات الہیہ کے نتیجے میں جو بھی کیفیت پیدا ہوئی ابدیت کی کوئی کیفیت پیدا ہوئی عبادت کے حوالے سے کیونکہ یہ علم تذکیر بال اللہ علم الاحکام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور ان نعمتوں کی تناظر میں ہے تو اسے توفیق حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کی توحید و صفات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو اس کا بھی شکر ہے اسے عبادت اور وہ اخلاق اربا جو تہارت اخبات سماحت اور عدالت کی صورت میں اور اس کی عملی شکل نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی صورت میں انعامات الہیہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یہ اعلیٰ ترین نعمت عطا کی گئی اور پھر ارتفاقات اربا بین الاقوامی ارتفاق جس کی تکمیل عملاً حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے ہوئی کیسر و کسرا کو شکست دے کر اسی پر تو عمر فاروق کے وجود پر وہ کیفیت تاری ہوئی شکر کی تو یہ انعامات الٰہیہ ارتفاقات کے غلبے عبادات کی کیفیت اعلیٰ اخلاق اور توحید و صفات کے عالمگیر نظام کی حقانیت کی صورت میں ایک سالک پر آتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے اور یہ نعمتیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ خود قرآن حکیم کہتا ہے بھائی ان تو نعمت اللہ ہی لاتفسہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے چلو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے ایک بندہ جب اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بڑا جامع لفظ اللہ نے ہمیں سکھلا دیا الحمد رب العالمین تو جب الحمد کہتا ہے تو اس حمد میں حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں بکھری ہوئی تمام نعمتیں ان نعمتوں میں موجود جتنی افادیت انسان کے لیے اس کے جتنے بھی سسٹم اس میں جتنی بھی خوبی کی اور تقابل تعریف چیزیں ہیں ان تمام کی تعریف کا آخری جو منبع اور مرکز ہے وہ ذات باری تعلیٰ کی تعریف ہے تو جب انسان ان تمام چیزوں کا ادراک کر کے اس اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثناء بیان کرتا ہے تو پوری کائنات بھی جھوم اٹھتی ہے اس کے اندر بھی کیا ہے وہ پوری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ سے مطالبہ کرتی کہ جس بندے نے اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے عقل و شعور سے اپنے نفس کی طاقت اور قوت سے اپنے ہمت اور ارادے سے یہ شکر ادا کیا ہے تو اس کے لیے مزید اضافہ کر دیں ان کے لیے اضافہ ہوتا جائے اور وہ جیسے جیسے سفر کریں ویسے ویسے ہر آنے والے دن میں نعمتوں کی سیڑھی چڑھتا چلا جاتا ہے تو پیدائش سے لے کر موت تک اور پھر موت کے بعد کی نعمتوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے فبی اللہ ربی کمات کا زبان انسانوں اور جنوں کی نعمتوں میں دنیا کی نعمتیں جہاں ذکر کی ہے کہ ہم نے اس انسان کو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہاں جی اس انسان کو علم دیا سورج چاند ستاروں کی توانائی دی وہ نجم و شجر یس ہاں پھل اور درخت اور بیلیں جو ہیں اس کے فائدے کے لیے بنائیں کھجور بنائی رمان بنائے تمرہ بنایا فلا فلا تمام کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا یہ انعامات کا ذکر کیا اور پھر کہا کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی نئی شان ہوتی ہے نئی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے نیا رنگ دنیا پہ آتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانیت کے لیے انعامات الحیہ کی بارش ہوتی رہتی ہے تو یہ انعامات لہیہ کا تسلسل بیان کیا اور کہا موت کے بعد بھی یہ سفر جاری رہنا ہے جس نے اس دنیا کے اندر انعامات لہیہ کا شکر کیا تو مرنے کے بعد بھی وہ اگلے تمام مراحل میں انعامات لہیہ سے مستفید ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر حشر کے میدان میں پھر جنت میں اور جنت میں بھی پھر ترقی ترقی انعامات کا ایک سفر مسلسل اس سفر کا تذکرہ بھی قرآن نے بیان کیا اور کہا کہ یہ تمام نعمتیں ہیں ہاں جی عورفہ بھی ائّیہ آلاہ رب کمات و زبان کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کون کون سی نعمت ہے جو تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی تو قرآن حکیم کی ان آیات پر غور و فکر کرنا اور بہت بڑا حصہ ہے نفطلاف اللہ وََََََََََََََََََََنہاری اللہ آیات الباب آگے پورے رقو میں ہاں جی اس کی تفصیل بیان کی ہے اور جتنے بھی اعلیٰ اللہ جو صفات باری تعالی کی حقانیت ظاہر کرتی ہیں ان آیات کی خاص فضیلتیں بھی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ہاں جی کہ یہی دس آیات حضور کا اپنا معمول تھا جیسے ہی سونے کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ آخری رکوع پڑھتے جی جن میں انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے ہاں جی اور پھر شکر گزار بندوں کی آگے کیفیات ہیں کہ وہ اس نعمتوں کو کس طریقے سے قبول کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور صورت الرحمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ زینت القرآن قرآن کی زینت تو اس طرح ان انعامات الہیہ پر غور و فکر اور تدبر ایک سالک کے ترقی کے راستے کا ذریعہ ہے سلوک طے کرنے کا حالت ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے یہی حالت مقام بنتا ہے اور جب مقام بنتا ہے تو یہی مقام ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے یقین کی کیفیت بڑھتی ہے تعلق آگے کی طرف بڑھتا ہے تو تربیت کے مراحل میں انعامات الہیہ پر غور و فکر و تدبر کرنا تلاوت قرآن حکیم کے وقت ایک اہم ترین عمل ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للّہ رب العلوم اللہ وسلم تجمائی